0: Nou, van harte welkom bij een hele bijzondere aflevering. We zijn er, we hebben het gehaald. We hebben het gehaald, het is gebeurd. Misschien heel even Je kort. Wie zit hier? Geen jij maar. <laughs> Mijn naam is Caroline Glasbergen en ik ben de founder van New Female Leaders. En hier rechts van mij zit uh, Aranka. Ik ben de founder van Pretty Ambitious en ik heb ook een... Uh, um, eigen platform op Instagram, waarbij ik op dit moment heel veel moeders influence allemaal <laughs> dingen te kopen.
1: <laughs> precies, en hier op links zit, zit Nadia van ons, um, auteur van het boek Love Revolution, podcast host van Let Love Roll en uh, nog, nog heel veel meer, maar daar gaan we het vast nog wel over hebben.
0: Oh ja, ik heb ook een boek.
1: Oh ja. Ja, 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 precies, ja. dat is het. Dat is het, daarom zitten we hier toch?
0: Ja. Ja, we zitten hier omdat we alle drie een boek hebben geschreven. En het is ons eigenlijk een beetje overkomen.
1: Of... Nou. <laughs> nou, wij geven jou de schuld, Caro. oké. Caroline zei, niet.
0: laten we een boek schrijven. Dat is leuk. <laughs> ja, nou, oké. Okay. Ik, ik, ik zal eerlijk toegeven... Dit is, um, ja, hoe dit echt is gegaan... is dat ik uh, op een avond samen met mijn uh, man... Knapje ging eten. en uh, Dat is waar. Ja, en de meeste mensen die mij kennen weten wel... Ik, uh, ik drink eigenlijk geen alcohol, nauwelijks alcohol. En die avond besloot ik, omdat ik het zo gezellig vond... en ik had ook blijkbaar heel veel zin in een glas rode wijn. En uh, na dat ene glas, dat is dan meestal het probleem... Komt een tweede. Dus ik had twee glazen rode wijn gedronken. En ik zie mezelf nog een soort van vol enthousiasme naar het dakterras lopen. We wonen in het uh, centrum van Rotterdam. En uh, ik zei: Ik heb zo'n tof idee. En toen heb ik in onze groepsapp gezegd. Meiden, we gaan, we gaan een boek schrijven met z'n drieën.
1: Ik weet het nog zo goed. En dat vervolgens zei ik, uh, Naad, Caro heeft wijn gedronken. <laughs>
0: <laughs> dit is wat er van komt. <laughs> dit is wat er nu <laughs> dit gebeurt. Dit is een reclame, drink niet te veel. <laughs> het maakt meer kapot dan jullie lief <laughs> ja. ja. Ja, en dat heeft... Uh, en, maar jullie reageerden wel enthousiast. Ja. Toch? Ja? Want volgens mij was jij degene die zei, Rank... Oh, ik was toen ook aan het drinken, volgens mij. Oh. <laughs> nee, ik drink ook nooit. Erg. <laughs> dat is heel nou, heel raar. <laughs> dat is echt, 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 echt. Ja, want ik heb toen ook nog een hele, hele pitch gedaan naar jullie. Van, nou, daar moeten we het uh, echt over hebben. Ja. Maar een heel lang verhaal kort. Um, was er een hele leuke uitgever die zei... Dat is een leuk idee, meiden, maar jullie hebben zoveel te vertellen. dat wordt een Of een heel dik boek. Kunnen jullie niet beter drie boeken schrijven? En toen zeiden wij, nee...
1: Klopt, nee, want wij hadden bedacht dat het makkelijker zou zijn en minder werk en leuker en gezelliger als ze met z'n drieën één boek zouden schrijven. Ja. Daar waren wij van overtuigd.
0: Maar Anouk had gelijk.
1: ja. Het zat echt gelijk. Ja, en, en dat is dus ook wel
0: weer een soort memorabel moment. Want we zouden met z'n drie dat boek schrijven. We waren al een beetje begonnen met een outline. We hadden weer een powerpoint. Want ja, je werkt met Carolien, dus dan krijg je een heel pitch deck en een onderzoek. Volgens en
1: mij had <laughs> zij er nog nooit zoiets meegemaakt. Laptop nee. open PowerPoint. Uh, dit is de doelgroep. Ja, de target group.
0: We hadden het helemaal uitgewerkt. Je ideale klant. En de ideale klant, de ideale lezer, demografie, ja. growth potential. Ja, zat er allemaal bij. Ja, en allemaal dat is niet bij. allemaal mijn schuld tussen aanhalingstekens. Want ik zie jou ja. nog met allerlei modellen aankomen aan rank, volgens mij. Zo moeten we het verkopen. Zo moeten we het verkopen. Nou ja. Maar eigenlijk was de uitgever al vrij snel verkocht. Of de, de, die was al verkocht. Ja, dat kon ik niet anders. Drie van die. Uh, enthousiaste, Zeer soort van <laughs> ja, ze kon ja. geen nee meer zeggen, nee. En dat is en we starten ermee. En op, ik weet nog op een gegeven moment: ik was aan het reizen door, um, door Scandinavië in een camper, en op een gegeven moment. Zaten wij weer over de app van ja? Hoe moeten we dit, hoe moeten we dit doen? Weet je, we, we, we krijgen dit helemaal niet voor elkaar. Uh, uh, Nat, jij zou volgens mij weer net naar de andere kant van de wereld uh, vertrekken. En was
1: ik zag jullie, dus inderdaad begin van het jaar en toen uh, uh, in, in een restaurant. En toen was ik al alleen maar broodjes en uh, nog meer koolhydraten en nog meer koolhydraten aan het vertellen. Toen zei ik hey, even over de planning: Ik ben zwanger. En... Ja, en toen dacht ik, maar dat maakt niet uit. Wij schrijven gewoon door.
0: En voor de mensen die beeld hebben, ze is nu weer zwanger. Ja, die ver... baby zit er niet al uh, anderhalf nee, jaar in. Het is weer een nieuwe baby. Ja, Dus we um, hadden wel op een gegeven moment wat, we voelden wat Hiccups. plannings issues. <laughs> en ja. um, ik was druk bezig met, met ons contract. Uh, we hadden dus natuurlijk ook een, uh, een contract met de uitgever. En nou, ja, het is ons eerste boek. Dus het was ook wel echt even goed kijken van: oké, okay, hoe zit dat contract nou in elkaar? En uh, terwijl we bezig waren met die onderhandelingen, voelden we eigenlijk van: nou, dit... We hebben hem wel getekend. We hebben, ja, inderdaad, je hebt gelijk. We hebben hem wel getekend. Maar... En meteen weer ontbonden.
1: <laughs> en een paar Toe weken wel later vaak, hoor.
0: En een paar weken later, volgens mij, hebben we toen... Ja, ik ja, ben. Aronke ah,
1: heeft mij gebeld. Uh, daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor, trouwens. Want ik was uh, niet gewoon leuk even zwanger, maar ik lag er helemaal af, fysiek, mentaal. Ik was, ik ja. was nergens meer. Um, maar nog steeds bedenken, nee, maar want ik heb een contract getekend, dus ik moet dat, uh, hè, dat nakomen. Toen heb jij mij gebeld en gezegd, joh, moet je dit willen?
0: Ja, ik, ik zag helemaal voor me dat ik uh, een uh, zwangere, Nadia... Ging pushen om te schrijven, terwijl ze helemaal ellendig was. Zeg, dat, dat ga ik niet doen. En jij gaat dat ook niet doen. Maar nee. we zijn dan wel allemaal afhankelijk van elkaar. Ja. Ja. Um, en ik, ik voorspelde dat er een hoop baby's nog tussen zouden komen... voordat het boek er dan ooit zou komen. Dat is waar, want die van mij die ligt ook de keren op de achtergrond. Ja. Dus um, ja, was het toch een, een, ook planning-wise een beter idee om... Uh, om alle drie apart een boek te schrijven. En ik merkte bij jullie allebei dat toen we dat besloten... toen konden we ook eigenlijk pas veel beter uh, het boek vormgeven. Omdat ja. we eigenlijk dus echt drie aparte
1: verschillende onderwerpen hadden. Verschillende ja.
0: onderwerpen hadden. En, uh, en natuurlijk had dat boek er kunnen komen. Maar drie boeken is toch altijd leuker dan één? Zeker, zeker. <lacht> en ik en, nou ja, denk dat uh, uiteindelijk we um, heel blij mogen zijn... ook met uh, de uitgever die op dat moment... Is ook reageerde van, nou, dat is een goed idee. Dan gaan we, het, uh, gaan we er drie boeken van maken. Ja, en dat is eigenlijk het moment geweest dat we zelf aan de gang moesten. Ja, dat was wel een beetje jammer. <laughs> Want dat is, uh, een boek schrijven is eigenlijk bijna hetzelfde als een bedrijf oprichten. Uh, er zitten uh, heel veel gelijkenissen. Het is ook echt een groot project... Um, nou het gaat mijn boek ook echt over het opzetten van een business, het groeien van een business en het zorgen dat een business voor jou werkt in plaats van dat jij keihard voor de business werkt. Maar een boek is toch um, ja, eigenlijk niet klaar wanneer die klaar is. Nee, nee. Dat,
1: daar vergis je je heel erg in.
0: Ja, want je maakt een product. Ja. En vaak is het bij een product... Wij hebben allemaal wel producten gemaakt. Uh, Caro en ik, uh, meester, hebben onwijs veel product gemaakt. En wanneer je het productieproces door bent, is het ook echt klaar. Ja. En dan ga je natuurlijk wat salesproces in. Maar bij een boek is dat toch wel heel anders... omdat er natuurlijk heel veel inhoud in zit. Um, en heel veel haakjes in een boek uh, zitten. Dus ik had me daar wel een beetje op verkeken. Ik weet niet hoe dat bij jullie uh, zit.
1: Compleet op alles... Maar ik denk dat is dat niet een heel klein beetje hetzelfde als ondernemen. Dat als je begint, weet je niet waar je aan begint. Ben je eigenlijk super naïef? Nee, dat het ook wel een beetje een trekje is van ondernemers om dan te denken: ik ga het gewoon aan en ik spring erin.
0: Dat is ook wel fijn, want ja. als je het allemaal weet, dat je het nooit gedaan. Waarschijnlijk
1: niet. En als je dan in zit, denk je: oh, wat, waar ben ik met? Wat is dit? Waar ben ik mee bezig? En dat had ik ook een beetje op met dat boek van: nou, ik kan best wel makkelijk schrijven. Ik ben echt een hermit. Ik heb me echt aan de andere kant van de wereld opgesloten... De een kaarpie, ik vond het helemaal prima. Uh, dus ik dacht, nou, dit is helemaal voor mij gemaakt. Maar ik vond het proces zelf echt op een gegeven moment... best wel, ja, best wel zwaar. Ook het, hè, is het, je gaat aan jezelf twijfelen. Had ik heel erg op een gegeven moment. Terwijl ik dat met mijn normale werk niet heb... Ja, wat ik schrijf, is dat wel? Is het wel goed? Is het boeiend? Gaat het mensen helpen? Hoe gaat het ontvangen worden? Ja. Uh, ik vond het heel spannend om het in te leveren. Ja. Ik had denk ik 80, 85% van het boek al geschreven. Toen ik het ging inleveren. En ik dacht dadelijk: Gaat ze zeggen, ja, het is dit, niks. Hier zitten we helemaal niet op te wachten.
0: Zo, dat was bij mijn hoofdstuk 1: Was het echt, dit is al een soort boek. <laughs> dit gaat niet werken. Dus bij mij was het ook, ja, jullie hebben het veel meer nou ja, zelf geschreven. Ik heb al heel snel in het proces gedacht, dit werkt voor mij niet. Ik heb er een, uh, ja, noemt dat een ghostwriter. Ik heb het ingesproken en zij heeft het voor mij echt in een verhaal gegoten. Omdat ik had heel veel kennis en dat moest in een boek. Maar een verhaal van maken, dat was nou niet echt mijn sterkste kant. Ja, ik denk dat ook wel een heel belangrijk uh, punt is. dat um, We hebben een boek geschreven en zijn nu auteur. Uh, maar je, je bent ondernemer. Ja. Ja. En dat is denk ik ook wel een heel belangrijk verschil. Uh, ook omdat je terwijl je dus een boek aan het schrijven bent... ook je onderneming doordraait. Ja. En um, dat vond ik echt ook wel heel erg uitdagend... omdat oh. ik zelf heel erg merkte dat je... Je moet je echt kunnen focussen op hetgeen wat je aan het schrijven bent. En ja, um, ja ik, ik weet nog, echt, heel veel mensen zeiden dan tegen me, maar Caro, dan moet je gewoon in zo'n flow komen. <tied> nou, echt, dan kon ik die mensen wel wat. Want dan dacht ik, ja, in dat een gaat flow komen, dit gaat helemaal niet. Je moet echt gaan zitten, ja. blijven zitten. En door zoveel. Barrières heen eigenlijk om uh, op een gegeven moment inderdaad in een soort van flow te komen, maar dan ben je al wel een paar uur verder. Als je dan tussendoor een telefoontje krijgt of je uh, moet nog even die meeting doen, of nou, weet je, dan, is het, dan ben je er eigenlijk alweer uit. Ja. Dus ik vond dat in combinatie zeg maar, met dan het schrijven van het boek... maar ook het ondernemen... en zorgen dat je business blijft draaien... je team door kan draaien... dat vond ik um, echt wel heel uitdagend. Ja, ja, het is niet voor niks... dat je eigenlijk die, die focus moet hebben... en dat ze zeggen, nou, je krijgt een voorschot... en dan moet je jezelf opsluiten... maar dat werkt gewoon niet. Als je een bedrijf hebt, kan je niet gewoon even zeggen... you, ik ben er niet. Nee, of in, ja, in, in ieder geval minder makkelijk. Er zijn wel momenten geweest dat, dat mijn team wel echt zei... oké, okay, ik ga... We gaan alleen nu uh, met rust laten. Maar inderdaad, vroeg opstaan. Uh, aan de andere kant van de wereld zitten kan misschien ook helpen. Een totaal andere Heb ik tijd, niet geprobeerd. Zo, <laughs> ik bedoel,
1: dat ik misschien dat, ook wel voor jou verholpen. Ik denk het wel, want het was wel makkelijker. Want mensen konden me in de ochtend bereiken en in de avond bereiken. Ja. Maar in het middag moest ik natuurlijk wel van alles doen. Alleen niemand kon me verder bereiken. Dus ik had wel, in de middag was altijd echt mijn... Uh, mijn schrijf schrijfmoment, maar ik herken wel heel erg wat je zegt van ja, je moet toch um, geld verdienen, je business draaiende houden. Alle andere projecten waar ik heel veel in heb gestopt wilde ik ook draaiende houden. En ik had net een baby. Um, dus ik begon het schrijfproces toen mijn dochtertje, mijn tweede kind, drie, drie maanden oud was. Ja. om dat allemaal naast elkaar te doen. En het is, het is gewoon gigantisch tijdrovend... hoe je het ook went of keert. Het, het kost gewoon heel veel tijd om een boek te schrijven. Maar het
0: is ook echt een beetje jezelf buiten keren. Het is ja, zeker. niet uh, een roman wat je schrijft... waar je gewoon lekker een beetje creatief in kan zijn. Nee. Uh, en dat, dat is ook wel de meeste gesprekken die ik met jullie gevoerd heb. Is, oh, die inhoud is, is zo zwaar ook op momenten om te schrijven... Want nou ja, um, we hebben allemaal toch wel uh, het achterste van ons tong laten zien. En de, uh, ook de, echt wel de pijnpunten uh, erin beschreven. Alle drie op onze eigen manier. Maar als ik het voor mezelf mag spreken: bij mij gaat het ook echt heel erg over mijn, uh, on, ja, mijn journey als ondernemer. Dus van starter naar uh, een, een groot bedrijf met een groot team. Naar uiteindelijk besluiten te stoppen met een van de bedrijven. Een van de bedrijven te verkopen. Twee bedrijven tegelijkertijd te denken te kunnen runnen. Niet
1: denken te kunnen runnen. Uh, ik vooral
0: denk, uh, zwanger zijn terwijl het ene bedrijf heel goed loopt... en het andere bedrijf echt helemaal niet lekker loopt. Dat, dat heb ik er allemaal ingeschreven. En ik vond dat toch wel... Um, het moet en boeiend zijn... maar ik wilde ook wel echt mijn verhaal eindelijk een keertje kwijt. Ja. Uh, omdat het op, nou, ik zit veel op Instagram, daar voelt het allemaal zo vervlogen. En wanneer je het in een, in een boek schrijft, dan is het uh, aan de ene kant heel fijn... dat je het eindelijk kan opschrijven, maar aan de andere kant doodeng. Want als het, het is geschreven, ja. is het toch wel uh, ja, echt heel erg definitief. Nou, ja. ik,
1: maar dat, volgens mij had jij dat ook. Want op het moment ja. dat alles zwart op wit stond en ze zeiden... oké, okay, dan gaat het nu naar de drukker, dacht ik de hele tijd... Uh, nee, wacht even. even. Nee, even. Nee, nee. Uh, nee, misschien moet ik dan... Ik ging op het einde echt nog twijfelen van... Moet ik stukken eruit, eruit halen? Want ik dacht ook van... Ja, ik kwetsbaarheid hield. Je verhaal delen hield het niet alleen mij... Maar is ook helend voor ja, de wereld, geloof ik. Want uh, onze pijnpunten zijn heel erg universeel. Maar ik voelde me wel heel ja, naakt. Enorm.
0: Bijna. Ja. Dat, dat herken ik ook heel erg en um, ook wel dat ik door dat door het proces van schrijven en eh, bij mij is dat natuurlijk al eigenlijk langer bezig omdat um, ja, de basis van het boek zijn alle zijn de meer dan 70 interviews die ik heb gedaan met vrouwelijke leiders en uh, dus. En eigenlijk begon het schrijven van dat boek misschien al wel uh, in mei 2019 toen de eerste podcast uitkwam. Um, maar wat ik had onderschat was zeg maar, ook mijn, mijn eigen uh, proces en inderdaad de dingen die ik misschien vroeger heb meegemaakt die echt wel hebben geleid tot bepaalde... Ja, tot waarschijnlijk ook echt de reden waarom ik nieuw Leaders ben begonnen. Mm. En die inderdaad zo in het boek zetten. En of het dan gaat over. Uh, ja, inderdaad. Uh, dingen van je jeugd. Of dingen die je zelf hebt meegemaakt rondom seksisme. Of. Um, um, nou ja, er gaat ook een heel hoofdstuk over echt. Het, het, het verbinden met je lijf. Nou ja, daar staan gewoon hele persoonlijke dingen ook van ja. mij in. Nou, ik echt inderdaad. Ik dacht van ga ik dit wel nu zo manifest op papier Zwart zetten, op wit. Zwart op wit. Ja. En tegelijkertijd voelt het wel heel erg... Um, nu dit er allemaal staat... voelt het wel als ik heb iets echt bij kunnen dragen. Iets vast ja. of zo. Ja, en het is ook een beetje helend, vond ik. Ja. Door het op te schrijven was het ook eindelijk... oké, okay, dit is echt zo gebeurd. Ja. En het is natuurlijk altijd uh, anders om daar achteraf naar te kijken... Dan in het moment. Je, Zeker. je maakt het nog een keertje mee. En daarna staat het op papier. En dan kan je er ook van afstand naar kijken. Dat kon ik in ieder geval. Dat ik dacht, uh, het, het stoppen van een van mijn bedrijven... is echt het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. En, en in dat jaar gebeurden er nog allemaal andere dingen... die helemaal niet zo makkelijk waren voor mij. Voor mijn gezin en voor mijn familie. Maar nu als ik op een afstandje naar kijk... denk ik, ja, maar als ik het op deze manier deel... dan heeft een andere ondernemer oh, heeft heeft er wat aan. Ja, ja. Uh, en daarom was een van de eerste hoofdstukken... Uh, die ik schreef wel stoppen. Ja. Waar niemand het over heeft. Ja. ja, klopt. Niemand heeft het over stoppen. Maar elke ondernemer die ik coach... die is op enig moment gestopt met een partner... met een business, met uh, klanten... waar ze mee zouden moeten stoppen... Mm. maar het niet doen. Ik denk dat stoppen nog wel... Het uh, nou, is net zo belangrijk als beginnen. Ja. Loslaten. Loslaten, inderdaad. Zodat je ruimte hebt ja. om dingen te doen. Uh, en... Door dat boek te schrijven kwam ik daarachter. Daarvoor had ik daar helemaal niet bij stilgezond. Want ik vond het nog steeds, het voelde als falen. Hmm. Maar wat ik dan wel weer interessant vind... had je ook momenten tijdens het schrijven dat je wilde stoppen? en dat je Ja, na dus ja, nou, hoofdstuk 1. <laughs> ja. Tijdens hoofdstuk 1. Ik kapper ermee. Maar, maar dat is een soort ander stoppen. Snap je dan wat ja, ik bedoel? Nee, ja. je hebt, inderdaad, dat is een hele goeie. Want je hebt dus stoppen... Um, dat je denkt van, oké, okay, maar ik kan nu nog terug, ik kan nu nog terug, en dan wil je dus stoppen, en dat is meer die weerstand die je voelt.
1: Ja, opgeven. En, ja,
0: opgeven, en dat voelt ook heel anders dan echt gewoon kappen als een baas, <lacht> gewoon stoppen van, nee, ik heb dit nu helemaal uitgespeeld, of Jeez. ik ben, ik heb nu zo vaak meteen gestoten, dit is het niet voor me, of ik ik, ik voel hem gewoon beters. niet. Er is iets beters. Of ja. ik geloof dat er iets beters is. Want soms heb je het bewijs nog niet. Uh, maar je komt er pas achter welke vorm van stoppen... of het opgeven is of dat het echt voor jezelf kiezen is. Daar kom je pas achter als je het een paar keer meemaakt. Dat, dat, mm. dat, dat gevoel, mm. zeg maar. Maar ik denk wel door het lezen van verhalen... dat je het sneller herkent van... Hey, nu ben ik het aan het meemaken dat ik, dat ik wil opgeven. Nu voel ik inderdaad een pijn en nu moet ik doorzetten. Of nee, nu heb ik gewoon uh, mijn ego... of nou ja, welke omstandigheden zorgen ervoor dat ik dit blijf doen. Vaak je omgeving die zegt... ja, maar je was zo lekker constant. Waarom kan je dat nou niet gewoon blijven doen? Mm. Dat, dat was mijn probleem. Dat iedereen zei: je deed, het, je deed het zo lekker. Je was zo lekker bezig. Ik zei: Maar ik ben heel ongelukkig. Ja.
1: Ja, lekker belangrijk. Ja, maar daar hebben wij <laughs> geen last
0: van. <laughs> Hoe cares? Ik zie niet meer jou op de bank s'avonds. Ja. Ja. Um, ja, en, 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 en jij, wil, heb jij momenten gehad dat je wilde stoppen na? Ja, absoluut.
1: Ja, maar ik, ik voel wel heel goed een verschil tussen stoppen, sabotage. Ik ben moe of ik ben over een grens heen gegaan. Ja. Um, dus ik moet een stapje terugnemen... of rusten... of het vanuit een ander perspectief bekijken... en dan kan ik er weer tegenaan... of dit dit is niet meer uh, van mij... dit dient mij niet meer. Er, er zit nu zoveel groei in... dat ik um, dat type klant mag loslaten... of uh, dat businessmodel mag loslaten. En ik denk dat heel het groeiproces... innerlijk, maar ook um, in je onderneming... eigenlijk vaak meer gaat over het kunnen loslaten... Yeah. Um, naast het kunnen aannemen. Want we willen allemaal en, 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 en. Maar je kan niet alleen maar en, en, en doen. Je moet ook wel eerst ruimte scheppen voor, voor het nieuwe... omdat we kunnen ja, laten ontstaan. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd, Caro. Um, waar ben jij het meest trots
0: op in het boek? Het, welk gedeelte, welk hoofdstuk, welk deeltje? Welk, want we hebben het nu over het, 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 het zware. Ja. Ik zat namelijk zelf na te denken. Wat is eigenlijk het meest, uh, het mooiste wat... wat wat ik erin heb geschreven. Daarom mag jij even deze vraag beantwoorden. Kan ik nadenken? <laughs> ja, waar ik het meest trots op ben... Um, is dat het een boek is... Um, waar als je het leest en uh, ermee aan de gang gaat... want het is ook echt een boek waar je mee aan de gang gaat. Er staan heel veel uh, reflectieoefeningen in. Dat je daadwerkelijk... Um, ja dichter bij um, jezelf komt. Dichter bij wie jij uh, in de kern bent. En van daaruit kan leiden. En dat is toch echt wel... Mijn, mijn overtuiging is echt dat... de bedoeling is dat we veel meer... vanuit die authenticiteit gaan leiden. En um, alle vrouwen die ik heb gesproken... die is dat gelukt. Uh, in, op een manier. Ondanks dat, dat ze die problematiek ervaren met de stereotypen die er zijn van hoe hoor je te gedragen als leider, hoe hoor je te gedragen als vrouw. Deze vrouw is toch gelukt, die ik heb geïnterviewd om echt op hun manier te doen en dat er uiteindelijk een mod en dat ik tot een model ben gekomen, ook samen met de Universiteit van Leuven, maar echt van oké okay, zo kan jij dit ook um, ja, dus als je dit hebt gelezen, dan kan je dit voor in je leven toepassen en Um, zelf die verandering gaan zijn, daar ben ik het meest trots op. En dat is ook wel het meeste wat ik gewoon terugkrijg. Van, ja, ik kan echt nu hiermee aan de gang. En ik merk dat ik nu anders naar dingen kijk nu ik dit heb gelezen... of nu ik deze oefening heb gedaan. Ja, dat is uh, dat ja, het. is ook heel knap. Want het is, leiderschap is zoiets ongrijpbaar. ja. Mm. Yeah. Ja, en, en, en de en oefeningen zijn echt goed. Want ik heb er ook een paar gedaan. Ik vind, ja, dat heb je heel knap gedaan. Ja, thanks. En voor mij voelde dat heel erg als... Um, ik wil echt dat dit boek um, ja, een beweging creëert. En ik denk dat we dat alle drie wel heel erg hebben. We zijn ja. alle drie heel erg... We willen echt een soort stap maken. naar. oké, okay, hoe kun je nou echt... Um, niet alleen je beste leven leven, je meest authentieke leven... maar ook een stukje de wereld beter maken naar een nieuwe wereld... zou ik bijna wel willen zeggen. En ik ben ervan overtuigd dat daar de ondernemers... Uh, essentieel uh, ook voor zijn. Uh, he, daar is je mindset... waar jij dan over hebt geschreven... echt zo essentieel. En, daar, uh, en echt... in dat leiderschap gaan staan. En wat ik ook zo belangrijk vind... is dat we niet hebben over... alleen maar leiders die aan de top van het bedrijfsleven staan... of dat je onder per se ondernemer hoeft te zijn... of dat je per se in de politiek hoeft te zitten of wat dan ook. Nee, het begint al bij jou als persoon. Het gaat allemaal over hoe leid jij jezelf. Leiderschap
1: en... nemen over je eigen leven. Dat. Ja. Maar dat is ook wat zo nodig is in deze tijd. Om die nu weer ja. weg te geven aan... Iets of iemand buiten je zo van... vertel jij het me maar, want hè, jij zou het wel beter weten... maar echt die leiderschap terug te pakken... van wat voel ik, wat wil ik, wat is goed voor mij? Ja,
0: ja, dat is echt... Um, en, en ik denk dat we daar... Um, grappig genoeg... uiteindelijk dus toch een soort van... één onderwerp ja. hebben gekozen... waar ja. we alle drie een ander perspectief op hebben gegeven. Maar heel erg in lijn zijn uh, met elkaar. Dus daar ben ik, dus daar ja, ben ik ook wel heel trots op dat we dat met z'n drie hebben gedaan. Dat we gewoon dit hebben gedaan. Ja, inderdaad. Want we zeggen allemaal, we zeggen allemaal hetzelfde. Het ligt echt bij jezelf. Ja. En Het werk ligt bij jezelf. En uh, dat is ook het goede nieuws. Want ja, je hebt controle. kan je er nog dus mee. Precies. Precies. Maar
1: er zit wel een prijs aan. En dat is verantwoordelijkheid nemen. En dat vinden mensen wel moeilijk, want die moet je wel kunnen dragen. Ja. Ja, en en, en uh, hoe vond jij
0: het zeg maar om uh, de verantwoordelijkheid te dragen om <laughs> dit zo uh, ja, om, om dit allemaal zo op te schrijven? Want dat is ook best wel.
1: Ja, zwaar. Maar ik heb ook wel, dat, dat wist ik, want ik. ik ik durf bijna niet hardop te zeggen, maar ik heb altijd twee boeken gevoeld. Maar dat, dat probeer ik nu even te negeren. Um, maar het eerste stuk ging echt over wat ik dan noem het, het schaduwwerk. Dus het donker in, het, het moeilijke in. Dus eigenlijk het stuk in wat oncomfortabel en donker is en wat juist losgelaten... Um, mag worden, ik denk individueel, maar ook dat is waar we ook uh, collectief in zitten. Maar daarvoor moest ik, moest niet, maar daar heb ik wel voor gekozen... om dat zo rauw en eerlijk en, en authentiek mogelijk te kunnen doen... mijn eigen uh, schaduw er helemaal ingaan. En ja. ja, dat is best wel donker. Um, en wat ik ook moeilijk vond, was dat daar natuurlijk altijd andere personen bij betrokken zijn... En als ik mijn verhaal uh, ging delen, moest ik dat in een bepaalde vorm doen, waar natuurlijk anderen uh, ja. bij betrokken zijn. En wie kies je dan om eruit te laten? Wat, wat kies je dan om er wel in te zetten? Ja. En dat heb ik, ja, dat heb ik best ook wel moeilijk gevonden. Van hoe verwoord je dat? Hoe verwoord je dat je dat ook helemaal oont? Dus zelf die verantwoordelijkheid daarvoor neemt en niet met je vinger gaat wijzen. Hoe verwoord je dat vanuit een. Um, eerlijk, maar al geheel, grotendeels geheel uh, perspectief, zodat anderen er echt iets aan hebben. Maar ik heb dat wel, uh, mijn vader is overleden, dus dat maakt denk ik ook wel een verschil. Mm -hmm. Ik weet niet of ik dit op had willen schrijven als hij nog geleefd had, omdat ik niet had gewild dat hij dat had moeten dragen. Mm -hmm. um, in zijn, uh, mijn vader was mentaal heel ziek, dus dat, dat had ik te veel voor hem gevonden. Um, maar zelfs nu die overleden is, heb ik daar echt wel ja, energetische toestemming voor gevraagd. Van, joh, mag, mag en kan ik dit um, opschrijven? Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben. Want je hebt toch vaak met familie te maken. Of mensen waarvan je houdt. Um, die ook onderdeel zijn van, van het systeem waardoor jij nu bent wie je bent. Ja,
0: honderd ja. procent. Ja, nou ja, er dus staan bij mij... Um, mijn moeder heeft het uh, echt van voor tot achter helemaal... Uh, <laughs> ja, mijn gelezen. ouders ook wel. Gelezen, die uitgeplozen. Vond, ja, uitgeplozen. <laughs> en, uh, ja, ja, inderdaad. Een beetje, van die stickertjes erbij en ja, zo. Uh, hey,
1: maar uh, Kado, wat is dit? <laughs> maar hebben zij het van tevoren gelezen? Nee, nee, nee bij mij ook niet. Nee. Niemand
0: heeft het bij mij van tevoren gelezen. Bij mij, oh, bij mij wel. Ik, ik heb best wel wat mensen gehad die hebben meegelezen. Maar daar was mijn moeder niet één van... Die, die vond het... Uh, ja, ja, maar goed, misschien is dat nogal biased. Maar ja. mijn moeder vond
1: het echt fantastisch. Mijn moeder vond het ook fantastisch. <laughs> mijn moeder heeft het niet gelezen. Ja. Echt niet? Nee. nee. Uh, mijn
0: vader ook niet.
1: Nee. Ey, dat, mijn, maar ik, kan, ik snap dat ook. Mijn,
0: mijn vader die, uh, verkoopt ze vanuit zijn achterbak. <laughs> ik zweer het je. Mijn vader die, uh, is uh, vrijwillig uh, coach. Die voor, gaat deur tot deur. Ja, voor, uh, 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 dat heet OKB Nederland. En dat, uh, dat is een vrijwilligersorganisatie. Ja. Ja. Daar had ik hem naartoe gestuurd. Omdat hij uh, moest gewoon wat gaan doen. <laughs> maar die, die, die heeft mijn boek gelezen. En die, leer, die leert mensen dingen uit mijn boek. Zeg, oh, dan moet je even deze download. Gratis download. QR-codetje hier. Dus ja. <laughs> ik ikzelf je kan ze gewoon uit je achterbak uh, verkopen. hij uh. Ja, ik ben toch wel een beetje bevooroordeeld. Maar ja, het is gewoon goed. boek moet ze gewoon lezen. Oh wat heerlijk. Ja, er staat ook een review op, uh, op Bol staat er. Uh, ik uh, moest van de vader van de ranken. <laughs> <dit boek lezen. laughs> dat ik dacht, oh Lord. <laughs> Oké. <Okay. laughs> was wel aardig. Nee. Hij was wel enthousiast voor precies. Oh, wat geestig. Oh, <laughs> Ja, nou ja, nee, dat. dat, dat um, er zijn, ja, dat is wel een goed punt hoor. dat uh, nou, is verschillende. Re, uh, reacties uh, in mijn familie. Mm. En, uh, of, of zelfs ook inderdaad geen reacties. En ja, dat, dat, dat is ook oké. Okay. Ja. Um, en dat begrijp ik ook wel. Maar um, ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook. Je schrijft uh, het boek. Met echt de intentie van je wil iets bijdragen en, en jouw verhaal, en, en, en in, dit, in mijn geval het verhaal van 70 vrouwen delen. En tegelijkertijd, um, ja, als het dan eenmaal af is of zo, dan moet je het ook ergens loslaten. Dan is ja. het ook niet meer van jou. Dan, weet je, ja. dan gaan anderen ja, er wat mee doen of niet. Uh, en dat, ja, dat, dat mag je dan ergens ook wel... Uh, moet je ja, loslaten misschien? Ja, ik kon dat echt heel goed. Op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Oh, ik was er ook zo klaar mee. <laughs>
1: Dat helemaal niet hoor.
0: Mijn uitgever die zei. En nu moet je het helemaal gaan lezen. Ik zeg ik ga dat hele ding echt niet nog een keer lezen. Dat ga ik echt niet. Ik heb alleen maar de hoofdstukken los. Ik heb het niet als geheel gelezen. Ik, zeg, ik kan dat niet. Want dan ga ik van alles veranderen. Ja. Het is goed zo. Druk hem maar. En ik ben toch slecht in spelling. Dus daar heb je niks aan. Dus alle, alle spellingmensen zijn er overheen gegaan. Ik heb een paar hoofdstukken waarvan ik twijfelde. Maar um, nee. Ik heb het gewoon losgelaten op een gegeven moment. En uh, gedacht ja tabee <laughs> het is goed zo ja nou dat is bij mij niet helemaal gelukt hoor <laughs> ik had het ik had het druk ik moest uh, een kind baren nee, maar, ja dat is denk ik gewoon echt het helpt heel erg aan, heeft geholpen misschien wel ja ik had echt een strakke deadline
1: <laughs> ja, precies. die ene kon je niet verschuiven nee ik zei ook
0: nee maar dan ga ik bevallen heb ik heel vaak gezegd aan de telefoon van kan je dan niet nog even een lezing ik zeg maar ik denk dat ik dan ga bevallen want dan ben ik 41 weken zwanger en ik hoop dat hij er dan al is dat was ja. niet zo. Maar uh, ja, dat, dat helpt wel. Op een gegeven moment moet je het ook gewoon ja. uh, loslaten en stoppen. Uh, met, uh, met dingen toevoegen. Ja. Want anders krijg je zo'n dik boek als die van Caroline. <laughs> <laughs> en ik zou je zeggen: het, dat houdt dus niet op. Hè? Want nee. dat is het, je, je, ja. zeker ook omdat die podcast, het eh, nieuw spot is, blijft maar doorgaan. Dus je hebt constant dat voortschrijdend inzicht. Ik werd daar helemaal gek van.
1: Ja. Maar het, het is dus nooit af. Het is nooit af ik had ze nee, 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 dus ook. Dus, dus ging hem drukken en toen belde Anouk. Um, wij hebben allemaal met Anouk gewerkt. We hebben allemaal ja, Anouk. En ja. Anouk belde en zei: uh, Ja, Natja, je, je hebt per ongeluk 100 pagina's te veel geschreven. <laughs> toen dacht ik: Oh, oeps, ja, je hebt een beetje veel te zeggen. Maar dat is, ik, ik zou nog, niet dat ik dat nu ga doen, maar ik zou nog minimaal 5 kunnen schrijven. Makkelijk. Ja. Ja, eens. Ja, oh, maar God, ja, dat gaan ook... we
0: allemaal nog een boek schrijven? Nee, nee. toch? We zouden het ja, ja. nooit meer doen. <laughs> ja, maar we hebben dat zoiets ook wel over meerdere dingen gezegd. dat, ja, dat nooit is waar. We zouden het nooit ja. meer doen, ja. Dat is ja. waar. Ja. Hey, volgens mij voel ik dat dit een uh, mooi moment is... om deze uh, podcast een uh, soort van... Even, cliffhanger? Even de cliffhanger. En dan gaan we uh, zo over naar het tweede deel... waar we misschien ook wat dieper nog ingaan op... Uh, ja de inhoud van het boek, um, wat je eraan hebt om te lezen... En, en waar we zelf misschien doorheen zijn gegaan toen we het aan het schrijven waren. Ja. Um, is er nog meer cliffhanger? Dan moet je maar even kijken. <laughs> Jij hebt opgeschreven wat we gaan, uh, gaan vertellen. En, uh, dat is vooral inderdaad de inhoud... en, en waarom eigenlijk iedereen uh, onze boeken zouden moeten lezen. Want we hebben dit... Uh, een Echt wel geschreven voor de vrouw die deze podcast luistert. Ja, en ik snap dat het lastig is, want er zijn heel veel boeken. Dat is een van de feedback mm, ja. die ik heb gekregen. Er is zoveel. Waarom, waarom één ja. boek wel? Dus uh, in de volgende podcast gaan we je gewoon helpen. En uh, um, ja. met liefde um, zeg ik, lees die van, van jullie misschien wel en die van mij niet, omdat het niet op dat moment uh, mm. uh, op je pad past. Dus gaan we je helpen om, uh, om daar een keuze in te maken en uiteindelijk natuurlijk gewoon alle drie de boeken. <laughs> ja, en dit is onderdeel van een uh, drieluik, zoals dat uh, zo mooi heet. Uh, dus zo gaan we over op deel 2. En dan in deel 3 gaan we ook nog wat meer in op ja, het leven achter de schermen van, uh, van ons. Hoe wij de was doen. <laughs> <laughs> Ik hey, doe die niet. Oh. doet die niet. Doe Dank je wel <laughs> voor het luisteren. En in de show notes vind je de links naar de boeken en de social media van ons alle drie. Dank je wel voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. Doei doei. doei.